0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu
1: sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Felipe Félix. Olá! É isso aí, eu sou Felipe Félix, essa voz macia, gostosa que você está escutando. Sensual, hein? Olha só. Obrigado. Sensual, seduction. como diz no Pidog.
0: Você vai ouvir as melhores e únicas notícias do esportes nesse podcast. Melhores e únicas? Melhores e únicas. Olha! Ah, só, só aqui que você é vai ouvir. exclusividade
1: mesmo, hein? coisa é, é doida. Aqui
0: você só vai ouvir <risos> essas. No Giro de Notícias, a gente vai falar da SK que foi derrotada pela Maus Sports, mas ainda tem chance de se classificar na Star Series.
1: É isso aí. No momento que a gente está gravando aqui, ela até Venceu aí contra a Cloud9, né? Uhum. E a gente vai falar um pouco disso. E continuando nossos... Assuntos aqui, as nossas notícias No CS, a gente vai falar da Team One Que acabou sendo vítima de racismo E insulto num torneio lá nos Estados Unidos
0: Exato, é tá pegando pesado A gente vai falar também do, do novo eSport Que é inspirado no esporte Que é o NBA 2K Que vai ter um prêmio
1: milionário e salário de jogadores Félix, de até 35 mil dólares Pesado o negócio E no momento clutch, a gente continua falando de Counter Strike Mas dessa vez a gente tem um não Mas dois plus a gente vai falar do Six Invitations de Rainbow Six Siege e também da Overwatch League, que depois de uma pausa de uma semana retorna agora.
0: E é claro que a gente vai falar de tudo que rolou na quarta rodada do CBLOL, tudo isso e mais no nosso coração e depois a vinheta
1: para ser uma tarde, final.
0: Começando com o Giro de Notícias! A gente vai falar aqui um pouco desse início da Star Series, porque a gente trouxe esse início da Star Series, Félix, para o começo do programa, porque está muito cheio de, de, de SK, de Overwatch League, de Rainbow Six, e isso daqui que aconteceu é importantíssimo, porque a SK ainda está disputando uma classificação lá na Star Series.
1: É, é isso aí. Uh, ela jogou no domingo de tarde, né? Uhum. É, inclusive, se você leu o nosso texto no ESPN Sports, o texto do Rock Marques, é, você pode até conferir que foi uma tarde não muito inspirada, né? A SK Game, ela... Não conseguiu ali, infelizmente não conseguiu bater a Mouse Sports o que a gente esperava que fosse acontecer, né? Nossa, que
0: é Mouse Sports né? Que é um time que é, não é, um é t... tão brilhante assim. É,
1: é, por isso que foi uma tarde não tão inspirada. Porém, na segunda de manhã, a gente grava o podcast na segunda, inclusive, então hoje de manhã, quando a gente tá gravando, a SK enfrentou os atuais campeões do último Major, a Cloud9, certo? Certo, e aí, Félix, o que e aconteceu? E aí, ela, ela fez um sonoro... E retumbante que deu pro ouvido lá do Impável do... Colosso. <risos> Nossa senhora, que isso, jovem? É, venceu a Claudinei por 2x0, com 16x8 na Caixa e 16x7 na Inferno. É, cara, bela vitória, jogaram muito bem. Agora a SK vai ter mais um confronto na terça-feira, dia 20, né? Ou seja, a gente tá gravando a segunda, o é... confronto até amanhã, o podcast já vai estar tá no ar. Eu acho, eu, então... Talvez, não,
0: talvez que é porque o horário da Star Cities é pela manhã. A gente solta o podcast à tarde.
1: É, então, o podcast vai estar no ar. É. Então, na hora que sair esse podcast, a gente vai saber se eles classificaram ou não para Star Cities, mas até o momento, confronto, não tem horário.
0: É, então, e a gente fica aqui sempre nesse refém, né? É. Porque a gente tem que editar o programa, Estamos né?
1: vendidos nessa situação mesmo. É, eu...
0: Nessa situação, a gente está vendido. É. Fique esperto aí, acesse lá o ESPN Esportes BR por acompanhar tudo que aconteceu aí. Com esse futuro da SK na Star Series, porque para nós é ainda um oráculo.
1: No momento é incerto, mas quando você estiver escutando, certamente já estará definido.
0: É, exatamente. Ó, a gente vai acelerando um pouquinho as notícias, porque tem muita coisa para falar no programa de hoje, Félix. Vamos já para a próxima, que ainda é do universo do Counter-Strike. Vamos falar da chegada da Team One lá nos Estados Unidos, que não foi muito bem recebido, né?
1: É, é isso mesmo. A gente... Vou ser bem franco, né? Se a gente pegar o momento atual, político social dos Estados Unidos, né? Eu já imaginava que isso fosse acontecer, mas a gente sempre... Quando acontece, a gente não pode deixar de ficar surpreso, né? Uhum. A t já tá nos Estados Unidos há cerca de um mês, mais ou menos, né? Isso, já tá é... fazendo
0: os treinos lá junto com os outros times, tá se mostrando e tentando entrar né, no circuito.
1: Isso mesmo. E aí, nesse fim de semana, aconteceu um Qualify a ECS Challenge Cup, que é organizado pela Face. A Team One enfrentou a, a equipe chamada chama 2K, é, 2K, justamente por esse classificatório para fechar uh, os integrantes da competição na quinta temporada. É, a, a, o classificatório foi no sábado, certo? Então, dia 17, enquanto tava rolando o CBLOL, tava rolando o um classificatório também. E aí, esse time aí, o 2K, que, que perdeu... Que perdeu bonito, bonito, bonito pra para 1 durante a partida tentou desestabilizar os jogadores brasileiros é, psicologicamente. E aí, para você ver o que, que aconteceu, eu vou citar algumas das coisas aqui que alguns jogadores desse time falaram, uhum. né? No início, isso, a brincadeira era no chat de voz, então eles estavam comentando que o time da t tava perdido.
0: Comentava só naquele momento depois da morte para todo mundo ouvir. Isso.
1: E assim, é, cara, ainda é anti esportivo mas ainda é aceitável, né? Porque não é o que ofende direto a pessoa em, com cunho racista ou xenofóbico. Depois, quando eles começaram a perder, os insultos de perdido, não sabe o que estão fazendo... Foram pra palavrões, é. né? De baixo calão. Então é. a gente teve aquele... Cara, é, a gente teve muita coisa. E um... aí, no fim da competição, né no fim do, do jogo ali, teve até uma imitação de macaco. De um dos jogadores da 2K,
0: certo? A 2K, ela não é uma equipe que foi muito... É, como posso dizer, abraçada pela, pelo público. Porque rolou essa discussão lá no Reddit. Todo mundo falou assim, ó. Ah, 2K sempre mostrando que não é uma equipe que a gente pode confiar. Que não é uma equipe profissional de verdade. Sim. E o Cacavel até chegou a falar disso no Twitter dele, Félix. Porque... Os brasileiros chegaram no chat pelo, pelo Barraal, né, pelo Sei, uhum. e falou que começaram a retrucar. E ele falou assim, isso não é, é uma, uma postura de, jogado, de jogadores vencedores. Ele recriminando os próprios jogadores, Sim. né porque eles estavam se defendendo, né estavam só respondendo as provocações. E Cacavel até pediu também desculpas para todo mundo que segue eles e que isso não vai se repetir no futuro.
1: É, a Team One, que desde o, do ano passado, né, enquanto ela era comandada pelo Bruno Beach, que uhum. hoje está no, no time que tenta se firmar aí uma organização, que por enquanto a gente está chamando de Vila Mix, né. No é. é, é, um ano passado, a Team One já tinha planos de ir para os Estados Unidos, de tentar ser aí uma quarta força, né. É, lembrando que a gente coloca A Vila Mix também como uma força Então a gente tem SK, Tempo Storm né, é O Vila Mix e aí eles querem se firmar aí como uma quarta força do CS brasileiro no exterior. É justamente para isso que a foi para os Estados Unidos. Inclusive, um do, um, uma das frases que o Cacavel usou né, é que a tá lá para jogar. É, Eles estão lá nos Estados Unidos para jogar, não para ficar trocando insulto. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, não é a primeira e não é a última vez que isso vai acontecer, e não é a primeira e última vez que vai acontecer com eles. É, lembrando outros casos também, é, e aí eu quero ressaltar o caso do Thorin, que quando o, o time do Fallen estava representando a Luminosity, ele também teve um ato de, de racismo explícito no uhum. Twitter, nas redes sociais dele. Então não é só os jogadores que tem esse tipo de comportamento. É. É, eu acho que é a sempre... comunidade
0: inteira lá norte-americana também. É, quer dizer? Não inteira, né? Mas não, não, não a comunidade in, inteira que eu digo assim tem em todos os aspectos. O narrador do, é, do... o
1: ecossistema o ecossistema no isso. geral tem algumas pontas soltas e essas pontas soltas como o Thorin por exemplo fez esse tipo de comentário e como jogadores também. Então assim não é a primeira vez, não é a última vez que isso vai acontecer vindo de jogadores ou vindo de profissionais da área também. É. Então a gente precisa entender e se preparar, saber, absorver esse tipo de coisa, talvez com uma motivação para que eles demonstrem aí é, todo o potencial dele, o que é uma infelicidade, mas acontece.
0: A gente ainda está esperando uma resposta, a gente enviou um e-mail para a ECS para saber se, como eles vão se posicionar, mas até o momento a gente não teve resposta. Vamos para a próxima notícia? A gente vai falar agora do novo eSport, que é o basquete da NBA 2K então, Isso. que é um esporte? Esporte? Espera aí,
1: eu, eu tô perdido. <risos> Olha, é, não é a primeira vez nem é a primeira liga esportiva que cria uma liga esportiva, certo? Aqui no Brasil, a gente teve um exemplo também, né? Que do próprio Campeonato Brasileiro, com a CBF, criando o E-Brasileirão, que é jogado no, no PES... E aí você joga com os times, é, cada time tem seu representante e tal. Então tem o brasileiro. Tem o aqui FIFA também.
0: Interactive World Cup, que é o do FIFA. É,
1: mas o FIFA não é, não é uma liga, né? Não, mas esse já tá sendo endorçado pela
0: própria FIFA esse ano. Ah, tá. Então Esse tudo bem. ano, em 2018. Então, então assim, a é, FIFA fala assim: bem. esse é o nosso campeonato esse ano, o nosso campeonato ah, é então especial. Juro.
1: É porque a, a FIFA não tem uma liga FIFA, é, a não então, ser no um Mundial. É que é um, endor um endorsement, é. como a gente então, fala. Então eu tô trazendo comparativo, tipo, ah. é Campeonato Brasileiro e Brasileiro. Brasileirão. Ah, entendi. O NFL com o Madden, que a gente transmite é. aqui também, o Madden Championship. O único
0: campeonato que a FIFA organiza é a Copa do Mundo,
1: e né? É, a Copa do Mundo, né? E então. é de 4 em 4 anos. É, só. Então. Bom, é, então a gente tem aí a NBA 2K League, que ainda não começou, mas os investimentos já tiveram início e eles tiveram início, cara... Bem pesado. Ao total, são 17 equipes. Não são todas as equipes da NBA que tem representação nessa liga, mas são 17 equipes. E esse torneio vai distribuir um milhão de premiação, pelo menos na primeira temporada, né? Uhum. E vai ter salário de até 35 mil dólares para os jogadores. Lembrando, se você viu essa notícia no site da ESPN, se você não viu também, eu reforço ou digo as novidades para você, essa liga vai ter um sistema de draft, então a partir de fevereiro os jogadores vão disputar classificatórias online, não tem especificado se essas classificatórias restringem só os Estados Unidos? É,
0: não, não está não tá, não tá definido, mas já começa nessa segunda-feira o, o draft e vai até sexta-feira dessa semana. Ou seja, já no próximo podcast, pode ser que a gente já saiba o nome dos 17 jogadores.
1: E, não, não são 17 jogadores. É, 17, 17... Quem foi escolhido é, pelas 17 equipes, Isso. Desculpa. Por que não são 17 jogadores, Esporte? É, é muito doido isso, mas esse torneio vai ser jogado no modo 5 contra 5. Uhum. Então, desses 17 times, os times podem ter de 5 a 6 jogadores, certo? Os draftados na primeira rodada de draft vão receber 35 mil dólares de salário e os draftados da segunda em diante 32. Como cada time tem em 5, ok? É, com reserva, a gente tem mais de 100 jogadores nessa liga. Caramba, Félix. É muito jogador. É muito jogador, cara. É muito jogador. É muito jogador.
0: Cara, então dá pra fazer a vida aí, hein? Com, com NBA, hein? Tem então ah, menos um é. aninho
1: aí de salário. P é, pelo menos um aninho de salário, eu acho que, que rola, hein, 32 cara. 32 mil
0: dólares por ano?
1: É. Que esse
0: é o salário é que eles lá nos Estados Unidos, gente, só pra vocês saberem, eles fazem salário com base anual. Não é 35 mil dólares por mês, tá? É, não. Calma, calma. Por isso que
1: a gente falou... É, é tem essa percepção, né? A gente falou salário, mas não é mensal. É. Então é 35... É o salário do ano. Ano, mas mesmo assim, 35, 35 mil por ano, cara...
0: Pô, pra jogar um, um, três torneios que vão rolar... né? Então, que são três ligas super grandes e tal, eu acho que eu ficaria feliz só de falar assim, ô, oh, tô jogando por um time da NBA virtual. É,
1: é da hora, é da hora pra caramba. da
0: hora, né? Bom, a gente vai estar tá acompanhando de perto tudo que rolou, tá, nesse draft que vai rolar essa semana, e no próximo programa talvez a gente já tenha novidades sobre isso, e a gente sabe, né, a gente é muito fã de, de NBA, aqui na ESPN, tem ESPN League, que a gente fala tudo. Eu gosto muito. Ah, leia, ouça o podcast ESPN Liga. Da hora.
1: É, da hora mesmo esse podcast aí. Inclusive, a gente, na semana passada, teve o All Stars da NBA aqui com a galera do Choque de Cultura. E você pode assistir no Watch ESPN. Então, baixa o app da ESPN aí na sua loja. A gente vai falar do app mais pra frente, mas baixa o app que você pode assistir e conferir.
0: Agora, a gente vai falar de todo o universo dos jogos de tiro em primeira pessoa. Estamos chegando no Momento Clutch.
2: Ok, team. Follow my command.
0: Estamos chegando aqui no Momento Clutch, a gente vai chegar falando já direto do nosso carnaval, que a gente não teve programa, mas a gente vai falar de um campeonato que rolou lá, que foi o CS Summit.
1: O CS Summit, se você não sabe, a gente gosta muito do CS Summit, é por isso que a gente vai falar dele hoje, por mais que ele tenha acontecido no carnaval, né? É. Eu acho que é um dos torneios mais divertidos para se ter no início de temporada, inclusive... Eu gostaria que ele fosse o primeiro torneio do ano e que a gente não tivesse o um Major em janeiro, certo? O SES Summit poderia abrir a temporada de uma maneira tranquila, descompromissada. É um torneio muito legal de se assistir. E, infelizmente, a SK acabou sendo eliminada da competição pela Team Liquid.
0: É, foi eliminada pela Team Liquid. A SK também tinha perdido para a Cloud9 lá na Losers Bracket. Então, assim, foi dois confrontos aí, mas pelo menos eu fico um pouquinho feliz, sabe por quê? Hum. Na Team Liquid tem um carinha de ferro, de aço, é... que é bra brazuca, entendeu?
1: Estilega! É... Já tá fazendo parte da Team Liquid, ele que não pôde jogar o Major, porque ele já tinha participado das classificatórias do Major, pela Immortals, certo? Da mesma forma, o Bolt não pôde jogar o Major justamente por causa disso, E o Steel já está atuando pela Liquid e, cara, tá atuando muito, muito bem.
0: Exato. Então, assim, eu acho que a gente já tem mais um time para torcer, né? Porque, por mais que não seja uma line inteira de BR, Sim. tem o Steel e eu gosto muito. Eu troquei uma ideia com o Steel, sabia? É. Lá na... Foi no ano passado e eu senti que esse cara é um dos caras mais legais de
1: se conversar no mundo é, do CS. E, e posso dizer uma coisa ah. que é, eu gostaria, se eu, eu vou dizer porque eu quero ressaltar, mas é importante a gente destacar, o Steel é o único brasileiro Jogando em um time totalmente norte-americano. Sim. Certo? Não time de dono da organização, só uma lineup totalmente norte-americana. Para o Brasil, isso é muito bom. Porque significa que o, é um jogador que se estabiliza não apenas em line brasileira. Então, por exemplo, cara, se essa line conquistar coisa, se ela seguir em frente. Já conquistou, né? Já está conquistando é, pelo menos o. Esse Summit é um torneio legal, mas não é uma coisa absurda, né? Não, mas é pelo menos. Coloca o time em evidência, entendeu? Sim, com certeza. E se a gente for pensar também que eles quase chegaram a ser Legends, né? É. É, então, acho que assim, o Steel, com esse time da Liquid, dando o próximo passo no próximo Major, colocando esse time como Legends, cara, é muito importante porque faz com que se um outro time, por exemplo, a FaZe, quiser contratar ele, pode contratar tranquilamente. Exato. Porque o cara fala inglês, sabe se comunicar. Então, hoje, o Steel... Ele pode não ser o melhor jogador de CS brasileiro, mas né? Mas eu
0: acho que é o um jogador brasileiro que melhor se comunica com as equipes.
1: Com certeza. Então, assim, isso abre um leque de possibilidade pra eles que eu acredito que o FNX não tem, entendeu? Que, que a maioria dos jogadores o Lucas, brasileiros Lucas, não tem. Lucas Henrique não tem. Eu acredito que... É, o Fallen, eu acho que tem espaço em outros times e tal. Sim, mas o é porque Fer, o Fallen, Cold também.
0: O Fallen, o Fer, o Cold, eles têm uma outra experiência. Isso. Que por
1: mais que não seja... O, o
0: inglês do Fallen é, é per, não é perfeito. Mas é muito bom, mas é incrível o cara consegue falar co sobre qualquer assunto, sim, certo? Sim. A mesma coisa que eu dizer, a mesma coisa o Fer. Então, o, é que o estilo, na, na minha opinião, ele fala mais naturalmente. Sim,
1: é e, cara, é, é muito bom, assim, é uma vantagem muito grande para ele performar bem um time totalmente norte-americano, abrem-se as possibilidades de mercado para ele de uma maneira absurda e ele não precisa ficar preso a só jogadores brasileiros. Exato. Então, parabéns para o aí que a Liquid mande muito bem esse ano, mas que não vença de nenhum time... 100% BR. Mas tudo bem. É que eu falo assim, ainda existe uma possibilidade de torcer para
0: para time Liquid. Isso. Vamos agora mudar de jogo e a gente vai falar sobre Rainbow Six. A gente vai falar aí de tudo que rolou no Rainbow Six Invitational, que abriu esse calendário do Rainbow Six, que foi um pouco decepcionante, hein, Félix? Porque a gente Você tinha quatro
1: equipes brasileiras. Decepcionante pro Brasil? É ou... isso. Ah, entendi.
0: Foi porque a gente tinha quatro equipes brasileiras. Isso,
1: a gente tinha Liquid, EA, yeah, Phase e Black Dragons.
0: A gente tinha todas essas quatro equipes que, por mais que a gente, sei lá, é... Tava com a metade, né, da, da pool de times ali, era time BR. Sim. É, metade do, 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 dos invitados. Invitados eu gosto muito, né? Dos é. convidados é, pro O, o
1: time. O, o time não. O torneio contava com 16 times. Uhum. Certo? É que pra chegar lá na parte do, dos playoffs, era. É, a gente tava com um quarto Isso. desses times. O que é muito time. É. Muito time. É. é tipo, é mais do que a
0: Coreia em campeonato de Overwatch, é. em campeonato de, de LOL, é. em campeonato de é StarCraft. Mesmo. A gente é. tava
1: com muita gente lá. É. E aí, para os playoffs, a gente tinha chance de classificar os quatro, mas a Liquid e a IE acabaram. É, caindo na fase de grupos ali eles tinham que vencer eles caíram para loser bracket e aí tinham que vencer na loser acabaram perdendo é, e aí a gente ficou com FaZe e black dragons a FaZe caiu nas quartas Quartos. de finais para evil genius evil genius e a black dragons caiu na semifinal para penta e a grande final foi penta e evil genius é. ou seja beleza foi, foi um pouquinho decepcionante. Perder para os dois times que foram
0: para a final? Justamente. É ok, entendeu? É, é,
1: é ok. Por mais que eu ainda ache que a FaZe tinha chances muito claras de vitória contra a Evil Genesis, é, eu, eu fiquei um pouco decepcionado. É, Black Dragons ali enfrentando a Penta. Black Dragons já havia enfrentado a Penta antes, não tinha vencido. É um
0: time difícil de bater. É um
1: time embaçado, embaçado mas acontece aí parabéns para Black Dragons também foi o time brasileiro que foi mais longe Sim. dentro dessa competição é, por mérito próprio é isso aí
0: bom é, eu queria conversar mais o Félix eu só queria fazer um pedir para você uma pequena o uh -huh. que que você achou desse invitation da abertura do campeonato do, do, do da agenda de Rainbow Six
1: acho legal ter esse torneio para abrir a agenda. Que finaliza,
0: né? O um ano passado e abre esse ano. É, né?
1: ele. É, finaliza e abre, eu concordo. Acho legal, acho interessante. É... Só que eu não vejo ele como o grande torneio do ano, né? Não. E, então, assim, ele tá num limbo. Ele não é o grande torneio do ano anterior, mas também não é o grande torneio do ano atual. E ele é levado bastante a sério, ao invés, sei lá, ser levado. Na esportivinha. Eu gosto de ser levado a sério, mas eu acho que eles podiam encaixar esse torneio tipo um All-Star, sabe? Então, mas eu, eu
0: sinto ele mais como um mid season Invitational do LoL, uhum. eu sinto ele mais como um... É que não tem nada similar no Counter-Strike, porque tudo tá valendo no Counter-Strike, entendeu? Sim. Mas assim, é... ele é um torneio de meio termo, é um torneio internacional que todo Sim. mundo tem acesso, então... Só por ele existir, de colocar as equipes do mundo todo disputando e dividindo é essa experiência, ele é interessante. Por é, isso que todo concordo. mundo tá jogando sério.
1: É, e aí a gente também teve a revelação de dois, nove, dois novos operadores, né? É. é. O Lion... Os dois são operadores de ataque, tá, Funesport? Uhum. É o Lion e a... Linca, é isso? Linca. Linca. É, e são dois novos operadores aí que vêm né, numa operação nova, inclusive essa operação vai trazer um modo bem legal de Survival Cooperative, é, então é um, jogo, é um modo de sobrevivência cooperativa. Que é um modo para
0: divertir a galera, não é um modo que vai entrar para o cenário, né, para para rotação de mapas, né? Não é, não é algo desse tipo, mas é um modo para você jogar com a galera, porque a maior reclamação do público era que o Rainbow Six estava focando só no competitivo e não tava trazendo nada pro jogador casual
1: isso Posso, só me corrigindo aqui é, é o Lion né e a Finca não é Finca. eu errei ali é a finca. É, são dois operadores aí que entram nessa nova atualização e é a primeira vez que é lançado dois operadores da mesma classe, né? Os dois são da classe de ataque. Uh, anteriormente, a dupla era um de defesa e um de ataque. Uhum. Um de defesa e um de ataque. É, e aí, dessa vez, eles mudaram um pouquinho isso daí. O que é até legal, porque é maneirinha. Mais uma vez é porque a comunidade estava pedindo
0: também mais opções de ataque, porque eles sentem, a comunidade sente que a defesa já está bem guarnecida, o que está faltando são novos meios de infiltração e ataque, né? Então é isso aí. Gosto muito do jeito que a Ubisoft está apostando. Eu só fico pensando assim, Félix, é, a entrada de tantos pets, de tantas coisas assim pro Rainbow Six, tá sendo legal. Porque eles estão atualizando o jogo, estão fazendo literalmente um jogo como serviço, né? Como a gente sempre fala que a Ubisoft gosta de fazer. E dessa vez deu certo pra ela.
1: Sim. Deu certo dentro de um hall de jogos... É... Que é difícil,
0: né? Porque nesse hall de jogos é Destiny, que tem um bom jogo como serviço. E os outros Sim. que tentaram... o Destiny é
1: terrível. Não, e Destiny eu fiquei decepcionado.
0: É, então, mas é... Como um esporte tá dando muito certo?
1: É, a, a empresa,
0: ela já tinha lançado outros jogos... O próprio The Division, que não deu muito certo pra Isso. eles...
1: Isso, outros jogos focando o serviço, né? E aí o For Honor era aquele misto de serviço e esporte e For Honor... Foi um tiro na água, acredito que... Bem que eles não, eles... não tenha dado muito certo. Agora eles anunciaram servidores é, locais pra gente e tal. Mas eu acredito que foi muito... Tarde mais. Muito tarde, né? É. Então aí Rainbow Six é um jogo que agrada muita gente, é um jogo de tiro muito diferente. Então a Ubisoft está de parabéns aí. Bom, vamos falar
0: agora de Overwatch League. Já te... temos o primeiro campeão aí do... do cenário, né? Da fase 1, que foi a London Spitfire... Também conhecido como... Eu já como... sabia. <risos> Eu já sabia. Eu venho falando isso há muito tempo. Que também é conhecido como Cloud9 aqui pros nossos corações. Claudinha. Claudinha, é a né? Claudinha 9. Claudinha Bom, do 9. é um time formado inteiramente por coreano, né? Então, assim, muito se, se falava que se podia isso e tanto é que pôde, que foi, né?
1: É, é um time... A Overwatch League proporciona essas coisas estranhas, né? que é um time norte-americano, que representa uma cidade europeia. europeia, com jogadores todos da Coreia do Sul. É, eu acho que isso mostra aí a globalização e o objetivo global que eles tinham, né? É, por mais que eu ainda que tem muito norte-americano e muito sul-coreano na liga. Tem muito time norte-americano e muito jogador sul-coreano, mas é.
0: acontece,
1: acontece, né? Acontece. Bom, a, a Lone Spitfire, para vocês terem uma
0: ideia, eles tiveram uma campanha eu acho que praticamente perfeita, né? Porque eles não perderam nenhuma série. É, perderam. De um... Não, não. Não perderam nenhuma série de uma forma que você fala assim... Nossa, eles foram estompados.
1: É, é... eles tiveram duas derrotas.
0: Mas nenhuma delas foi estomp, Félix.
1: Nenhuma delas foi estomp, mas a derrota pra Boston Uprising
0: hum. foi... Foi forte pra você?
1: Foi. Porque a Boston Uprising, pra mim, não era um time que a gente esperava grande coisa. E acabaram vencendo... O, a, a equipe da, da London Spitfire. Mas não foi a única e não foi a primeira decepção que a gente teve também, né? É. Na reta final a gente teve a, a São Francisco Shocks vendendo, vencendo a Seu Dynasty Sim. e a gente também teve a Los Angeles Valiant vencendo a Seu Dynasty. Então Seu Dynasty também era cotado para ser uma das vencedoras, né? pelo menos favorita e tal.
0: Porque é um time Trope... sul-coreano é. e a Coreia estava do, dominando o cenário de Overwatch continua, né? Mas, mas não do jeito que a gente imaginava.
1: Sim, e eu acredito que conforme os times, por exemplo, a London Spitfire tá é, negociando seus reservas. Sim. Porque é um time que tem seis titulares, seis reservas todos sul-coreanos. Então, conforme essas negociações vão acontecendo, para as próximas temporadas, a gente espera que os times se nivelem mais. Não só por causa dos jogadores sul-coreanos estarem nas outras equipes, mas pelo conhecimento desses jogadores serem é, espalhados ali pela liga. Então essa primeira, realmente, os times sul-coreanos foram dominantes, tanto que a New York Excelsior, que é outro time que tava ali no topo, né, também, primeiro e segundo chegou na final junto com a London Spitfire, acabou perdendo, mas ele também é um time que só tem sul-coreano.
0: É, então olha só, no cenário da OGN, né, no campeonato, no campeonato da, da OGN, a Coreia do Sul tava realmente se mostrando, o que é tanto curioso, né, porque você não vê a Coreia do Sul dominando os jogos de tiro em primeira pessoa.
1: É, a Coreia do Sul, ela tem um Pouco histórico com um jogo de tiro, mas eu não vejo Overwatch como um jogo de tiro. É mais um jogo de estratégia,
0: sim, é concordo.
1: muito mais.
0: É. Bom, é. A, eu queria ainda finalizar, para falar desse momento clutch, falando da Shanghai Dragons, que é um time que está passando por grandes dificuldades de comunicação, porque tem jogadores basicamente chineses e foi contratado aqui mais do, três sul-coreanos e aí o problema é que a comunidade do Shanghai Dragons vem falando Que já existia um problema de comunicação Porque são jogadores, Félix, para você ter uma ideia Que falam dois idiomas chineses Tem o um uhum. pessoal que fala o cantonês E tem não sei o que é, qual era a diferença e tal E tem o um pessoal que fala o chinês tradicional uhum. E daí, assim, estavam dizendo que tava rolando uma, uma, um bate-cabeça ali nos bastidores e era isso que ningu ninguém tava conseguindo se comunicar direito, tinha problema de comunicação, de, de estratégia também. E aí vem a chegada de três coreanos, entre eles, a Geguri.
1: Sim, é, a adição da Geguri eu acho que é uma adição extremamente saudável, Overwatch League, é, extremamente saudável pra Shanghai Dragons com um reforço. Ela joga na posição tanque, principal campeão principal personagem dela é a Zarya, é, é um campeão muito forte se jogado muito bem, porque transita entre suporte e tanker. Ela é majoritariamente tanker, mas ela ajuda também com aquela suporte, dando shield para os outros é, jogadores. E, cara, virou uma torre de Babel asiática, né? É, então... Você é, tem três, dois tipos de cantonês... cantonês é, dois é isso, tipos né? de chinês é, falando, sendo falado
0: no time... É, dois tipos
1: de mandarim ali diferentes, é, desculpa. É cantonês
0: é, e mandarim, desculpa. Eu falei chinês tradicional, é mandarim, é, obrigado, é. obrigado.
1: E aí você tem ali dois tipos né, de, de língua dentro do mesmo país, e aí você traz sul-coreanos para isso, é, a sua comissão técnica também, ela não domina inglês. Então, assim, além dessas mudanças, vão ter que ter algumas mudanças também é, nos bastidores. Sim. Se a gente tiver algumas mudanças nos bastidores, talvez esse time possa aí seguir em frente de uma maneira saudável. O
0: maior ganho... problema da Shanghai Dragons é que eles perderam todas as partidas que disputaram nessa todas, fase. Não ganhou nada. Não ganhou, não ganhou nem bala de, não é. de
1: recompensa. Não ganhou nada. Bom, é, Overwatch League volta com o Second Stage aí nessa semana, abrindo os trabalhos às nove... Da noite na quarta-feira, horário de Brasília, a gente tem seu Dynasty contra Los Angeles Valiant. E aí, às 11 horas, a gente tem Dallas Fuel contra a Shanghai Dragons. Dallas Fuel também não fez uma campanha muito boa, é. né? E a Shanghai Dragons a gente não precisa nem falar. E aí, encerrando o dia, na madrugada, uma da manhã de, de quinta, no caso, né? A gente tem Los Angeles Gladiators contra San Francisco Shocks. Confronta dessa semana que você tem que Ficar de olho acontece na sexta-feira Que é London Spitfire Contra New York Excelsior Às 9 horas da noite
0: A reedição da final, hein? Isso mesmo reedição da final, olha só Bom, a gente falou bastante, né? Eu falei, tava corrido Tem muita coisa para falar, Félix né? Mas ainda tem que falar de LOLzinho Vamos pro... Focar o Nexus? Vamos focar o Nexus?
1: Bem-vindo a Summer's Rift
0: Está começando agora o Foco Nexus e a gente vai falar de dois assuntos muito importantes. Que A gente vai falar de tudo que rolou na quarta rodada do CBLOL e a gente vai falar também de uma estreia. Vamos falar desse assunto primeiro, Félix? Vamos falar dessa estreia?
1: Estreia de quem? Do que Circuito estreia? Desafiante. Circuitão na área! É...
0: Circuitão na área, o torneio que o Flamengo joga. Exato, é por isso que eu quero começar por esse assunto, porque é o seguinte, Félix, está acontecendo... Uma coisa muito legal. A abertura que começa nessa segunda-feira. Depo Isso. Depois do Foco Nexus... É, não, é qual é o nome do programa da Riot? <risos> depois do Nexus. Depois do Nexus. Depois do Depois do Nexus. After, After the Nexus. É, vai rolar a estreia do Circuito Desafiante. Então, assim, meu amigo você tem que estar ligado, porque é a estreia do Flamengo contra a IDM.
1: É, eu acho que o circuito desafiante nunca foi tão visado anteriormente, né? Óbvio que um desses motivos é principalmente o Flamengo, porém, dos times que estão no circuito hoje, muitos deles se prepararam de uma maneira extremamente profissional para jogar o torneio de acesso. É, essa estreia do Flamengo contra a IDM é, vai... <risos> refazer o confronto da primeira derrota do Flamengo, que foi na Campus Party do ano passado, né? Mas,
0: ó, tudo bem, o time lá tava desfalcado, a gente sabe disso. Eu não sei, a gente já discutiu isso. Por que que eles colo colocaram um time desfalcado pra estrear? Que, pra estrear? mim, não
1: devia ter jogado. Exato. A gente Entendeu? já falou tudo isso. Já falou, mas eu vou ressaltar aqui, não devia ter jogado, <risos> jogou, tomou um pau da EIDM. E não era pra tomar. Não era pra tomar, não era. Não era pra tomar um, uma piaba, nem com aquele time. Mas... Agora a situação é totalmente diferente e, obviamente, o Flamengo ele é favorito para vencer esse confronto contra a IDM, assim como é favorito para vencer o circuitão, certo? Além da IDM, a gente tem a Operation Kino, que vem muito forte. A gente tem a T-Show, que também vem muito forte. A gente tem a Five Fox, que é um time novo, né? Sim. É um time, time novo. Mas é um time novo que já tem Game House,
0: que tem treinamento todo dia, que tem... Novos talentos ali. Félix, vou te falar o seguinte. A Five Fox, ela pode ser uma surpresinha
1: que ninguém tá botando uma fé. Sim. Se eu, se eu não tô... Ó, 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 a Five Fox, o dono dela é... É... Genro do... Genro do cunhado. É, 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 é genro, genro. É quando você casa com a irmão de alguém.
0: Ah, é? então é meu cunhado.
1: É cunhado. Então ele é cunhado do Firmino se eu não me engano, hum. do Liverpool ah. isso é, é alguma coisa assim, é, ele é parente de algum jogador de futebol ali por, por casamento.
0: Entendi. É, então, aí, não, então é um cara que tá, de alguma forma, envolvido com o esporte é, tradicional.
1: Isso. E, envolvido não, Não, não. É, tá é. De alguma forma. De alguma mesmo forma. Mesmo que seja por parentesco. Isso. E o rapaz, que eu não lembro o nome dele é agora, mas a gente vai conversar com ele é, mais pra isso. frente, ele também fazia parte da Red Kennedy, quando a Red Kennedy foi campeã do CBLOL ano passado, certo? O Wagner. Wagner, muito obrigado, Wagner, desculpa, é, agora lembre-se... O Wagner nome. era o manager da,
0: da Isso, Red Canids. da Red
1: Canids, fez um trabalho incrível, incrível, e aí acabou mudando de função na Red Canids, é, e aí acabou saindo e adquirindo esse time, que é a Five Fox. Além da, da Five Fox, a gente também tem a Rock. então são seis times aí que vão jogar o circuitão, relembrando... Flamengo, IDM, Operation Kino Five Fox, The Show e Orohawks Eu falei, lê lembrando igual o, o Cebolinha
0: Lê lembrando, olha lê só lembrando. Félix, é, tem muita gente falando aí Que esse circuito vai ser passagem direta aí do, do Flamengo, vai ser Só um farol pra é, eles pode
1: ser né, pode e, ser
0: também Eu não sinto bem isso não, cara Eu acho que no, já, no, esse sentimento de já ganhou Pode influenciar de alguma forma hein?
1: Eu concordo Que pode influenciar é, e pode influenciar muito mais negativamente do que positivamente, caso o Flamengo é, perca alguns jogos, certo? Mas eu acho que é difícil acontecer. Individualmente, eles são muito bons. O histórico do circuitão é quem tem jogadores bons vence a competição. Porém, porém, a gente teve uma exceção que foi a T-Show é, que venceu o circuitão quando tinha Pro Gaming e quando tinha a própria T1, que era a, a a INTZ Gênesis, né? Uhum. É, então, eu acho que não teve só essa, essa exceção, mas no geral é quem tem bons jogadores vence.
0: É isso aí. A Kabum é um bom exemplo agora, né? Que veio isso. direto do circuitão, que tá aí tá vencendo tudo no CBLOL. Bom. Mas tá vencendo por causa do, do, do Nudon, né? A gente vai falar disso, A gente, a gente vai já vai disso. falar disso. A gente precisa lembrar vocês que o campeonato ele vai acontecer às segundas e terças-feiras. Então, assim, na segunda-feira é uma partida só que ela acontece depois do do depois do Nexus isso. É, e na terça-feira são duas partidas que rolam justamente porque são seis times no circuito desafiante eu a gente conversou com o pessoal lá do circuitão a gente queria saber por que que não ampliar isso para oito times para ter duas partidas por, é, por série para ajudar mas eu acho que eles estão mais confortáveis desse jeito para não fazer o jogador o, o espectador o fã do esporte Ficar até tarde numa segunda-feira assistindo o campeonato.
1: É, mas é que na segunda-feira só tem um jogo também,
0: né? É porque eles começam depois do Nexus, entendeu? Então, assim, eles o depois do Nexus acaba às nove da noite. Isso não tem nexo. É, pra mim também não tem. <risos> eles, 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 ah, o depois do Nexus acaba às nove da noite. Sim. Então, a partida... Que é a da série ia acabar muito tarde, ia acabar 11 horas da noite né a, a rodada então eu acho que é por isso que eles estão meio que segurando a barra. Sim.
1: Inclusive, depois do Nexus, excelente programa, queria ressaltar é um programa muito bom, muito divertido e muito informativo também.
0: Que é onde rola muitos memes, quando o Lep vai lá. Rola
1: meme rola meme, <risos> claro. Então, não deixe de assistir depois do Nexus hoje também é bem da hora ali nos canais da Rito Gomes
0: Então, é assim, e na terça-feira o circuito desafiante começa às 8 da noite, então fica esperto aí, ok? É, vamos falar agora de Cebeloiro, porque essa quarta rodada foi uma rodada quente, hein, Félix?
1: Quente e que não vou dizer que já define o topo da tabela, porque a gente ainda tem jogos importantes pela frente, porém, já dá um belo desenho de como essa tabela pode ficar ali na sétima semana, certo? É, dando um, um patamar geral aí de, do que aconteceu, a gente teve a Cade vencendo a PEN por dois jogos a um, a Kabum vencendo a Pro Game por dois jogos a um, isso no sábado. No domingo, a Red Canids Corinthians venceu a Team One por 2 a 0 e a ven NTZ venceu a CNB por 2 a 0 também. A tabela agora tem a Kabum Esports no topo, com 4 vitórias, 0 derrotas, seguida de Red Kennets Corinthians e Vivo Cage, empatados ali com 9 pontos. E aí a gente tem a Pro Gaming com 6 pontos, duas vitórias, duas derrotas. E aí, meu, meu querido fã do esporte...
0: Vem a parte de baixo da tabela, a todo parte, mundo empatado.
1: É, a parte de baixo, que também pode ser a parte de cima, né? Porque o quinto vai pra escalada, né? É, a gente tem... Ben Gaming, INTZ, CNB e Team One empatados com três pontos, mas o critério de desempate, né? É, o critério de desempate, ele leva em consideração, primeiro, se não me engano, partidas... É saldo de partidas vencidas. Isso. Certo? A Team One, ela tá em último, porque na única vitória dela, ela perdeu de 2x1. Um, uhum. E em todas as derrotas, ela perdeu de 2x0. Se não é, me engano, isso. foi isso. É. Todas as derrotas, ela perdeu de 2x0. É isso mesmo. Então, ela acaba ficando com um saldo negativíssimo aí em relação aos outros times ah, a gente precisa lembrar também que
0: tá, tá difícil essa situação aí da tabela, mas vamos começar sobre, falando sobre os confrontos vamos, vamos falar dos confrontos, então do sábado, que você esteve lá né Félix você foi matar Isso. saudade do CBLO. foi
1: matar saudade do CBLOL é, você
0: viu o confronto de quem vs. pen o clássico aí no cenário brasileiro Félix Jogaço. Eu gostei muito dessa PEN.
1: Jogaço, jogaço. Eu gostei muito da Cage e eu gostei muito da PEN também. É, a PEN, ela chegou na primeira partida ali. Surpreendendo um pouco, pra falar a verdade. É, acho que ninguém esperava aquele galho no, no mid vindo do Tinous, né? É, o galho, ele, ele tá ali mais, muito mais pra viabilizar as jogadas. Mas o galho do Tinous foi AP. Então, além de muito dano, ele tava viabilizando as jogadas também. Eu só tava meio triste porque ele tava meio papel. É, mas é, o galho, ele. Quando você faz ele AP, ele não fica tão. Tanker, ele fica meio que off-tanque. Ele fez um bastão das eras, aí depois ele fez o um Morello, ele fez um Rabadon. Então, assim, ele tinha vida e dano. É. Não tinha muita defesa.
0: Pelo menos não era um shot, né? De Zoe, né? para matar ele com um tiro só, né? Sim, é isso é. aí.
1: Até porque ele tem a passiva com defesa mágica, né? É. Enfim, eu, eu gost... o que eu gostei muito dessa
0: partida foi ver que. A Cade sabe se adaptar. Isso. E eu
1: gostei muito
0: disso, porque a Cade. É, eu acho que é um time que a gente. A Vivo Cade, ela. A gente sempre coloca eles em xeque quando eles perdem uma partida. Mas eles perderam uma partida de uma maneira que ninguém tava esperando uma PEN vir tão agressiva.
2: É,
1: acho que não foi só a agressividade da PEN, foi a, a proatividade Isso. de uma maneira clara. E eficiente. Toda jogada da PEN era, pô, a gente vai fazer isso e vai tomar alguma coisa depois. É fazer isso com alguma coisa. Então, essa primeira partida da PEN foi uma surpresa. Foi uma mudança de postura muito grande. Nossa, mas é mudança da água pro
0: vinho. Eu acho que, assim, ninguém estava preparado pra ver isso dessa forma. E, assim... Gostei de ver. E isso se manteve nas outras partidas também, né, Félio? Sim, se
1: manteve nas outras partidas. Inclusive, é, na segunda e na terceira partida, a PEN, ela estava com a vantagem na, no jogo. E aí, é, a Cade soube jogar muito bem em cima dos calls da PEN. Então, foi uma partida que, no geral... A Cade jogou reativamente. Mas é... um, um reativo
0: diferente do CNB, por exemplo.
1: Sim, totalmente diferente. Por quê? Eles meio que previam o que a Penha ia fazer, já planejavam alguma coisa. É, a segunda partida mostrou muito bem isso, mas a terceira partida é que eu quero ressaltar aqui é. foi uma terceira partida onde eu vi um revolta muito diferente. Eu até conversei com ele, a gente pode escutar a entrevista dele aqui depois né, do meu comentário. Falei, revolta. É, você jogou com três campeões diferentes, o seu terceiro campeão foi um Ramos, e a gente não esperava isso. Ele falou, olha, eu tomei um espanco de um cara que chama Lord Semi na fila ranqueada, e aí eu fui jogar de Ramos, e é realmente muito bom, a gente quis trazer. Então, assim, é bom ver o Revolta trazendo coisas novas, porque ele não faz isso, geralmente. Então, eu, eu, ele fazia
0: muito isso na NTZ de 2016. Lembra? Quando ele... ele... Eu acho que a união com esses jogadores de novo, com a Baxial, é, tá trazendo esse espírito de descoberta novamente do Revolta. Porque ele tava muito arroz com feijão, desde que chegou lá na Cade, no ano passado, em 2017, e tava fazendo só o básico, e isso tava incomodando muito a gente, né? Porque fazer o básico não é importante.
1: É, mas eu honestamente ainda acho que... Os jogos dessa Cage me parecem que eles fazem o básico... Que eles não estão... Não me parece que eles estão mostrando 100% ainda, sabe?
0: É, não. Eu já acho que... Eu já vi o 100% dessa equipe. É. Eu sinto que eu já vi o 100% dessa equipe. É. Principalmente Não, quando... não me
1: parece que eles estão ali no
0: 100%. Mas principalmente nas derrotas. Quando você percebe que quando o time... Quando a arcade... Por mais que... Por melhor que seja um time bom... E até tentando fazer é, retornos, comebacks legais... Mas você sente que quando eles estão muito atrás, eles não, não sabem responder. Justo. É, e isso me, me mostra, assim, se você conseguir colocar uma pressão muito forte na Cage, deixar eles muito para trás, eles se assustam e aí eles ficam para trás.
1: É. Bom, vamos, vamos escutar um pouquinho do
3: Revolta, falando sobre essa série e falando um pouquinho também sobre o Ramos. Essa série contra a Pen, a gente começou perdendo, então a gente viu que a gente tinha que ter uma... Mudança no que a gente estava fazendo, eu vim muito preparado para jogar de Jarvan, Topson, muito preparado para jogar de Rise, uh, e a gente teve que testar meio as coisas do, no segundo jogo para ver se estava certo, e se a gente ganhasse a gente ia continuar com as mudanças, foi o que aconteceu, então eu ignorei totalmente de Jarvan, ignorei campeões agressivos, eu peguei campeões que é, eram muito tanques e conseguiam é, ter um desengage muito bom. Bom, é, para o primeiro jogo a gente queria jogar muito agressivo em torno do mid, uh, acabou que, eu acho que a minha postura foi muito passiva. E eu não consegui jogar tão agressivo como eu gostaria, isso custou muitas coisas do jogo. Uh, e a Pain também tinha piques muito bons contra o que a gente estava querendo fazer, tipo a Zaya, uh, eu não, não gosto de jogar de arma contra a Zaya. Uh, e para o segundo jogo, eu preferi Zek porque a gente queriam uma iniciação de longe, eles não queria que eu fosse visto no mapa, e se a gente entrasse, a gente tivesse algo para sair. Já no jogo de Ramos, Muita gente acha que Ramos é só aí. Só que eu peguei Ramos porque Ramos é muito bom contra Vlad, por exemplo. Porque o Vlad entra e ele toma taunt e ele morre nesse tempo. E eles pegaram o Velkos, que é muito ruim contra Ramos. Eles tinham o Kalisto também, que é ruim. Uh, então acho que Ramos é um pick perfeito para aquele jogo. É uma coisa muito específica. Eu aprendi numa solo kill jogando contra um cara de solo kill, Lord Same, é o nome dele. Uh, ele ganhou de mim 10 jogos seguidos jogando só de Ramos. E eu comecei a pensar: nossa, tipo, isso pode ser bom. E eu assisti replay dele jogando, só vi o que, viu que ele fazia, peguei mais ou menos a ideia do, do Champion e usei no CBLO. Bom, o meta de agora ele é muito inconsistente, então a toda semana está tudo mudando. E você tem um pique diferente com Ramos e Zac, que as pessoas não esperam, que o Revolta vai jogar de Zac de Ramos, é uma surpresa muito boa para a série. Então é algo que todo mundo está buscando, não só eu. Eu joguei um jogo de Ramos em treino, o jogou um jogo de caçapé em treino e a gente usou no stage porque a gente achou que era o melhor momento, a gente sabia que a gente ia esperar. A Camille está pronta, a gente quis, não quis dar first pick nesses jogos, porque a gente não achava que ia se dar bem contra o estilo da Pen uh, mas a gente considerou muito, até o meio da semana estava, querendo pegar a Camille, uh, tanto para o top quanto para a jungle, porque nós dois jogamos estilos muito, muito agressivos, e os a é muito parecido, então tá pronto, está guardado. Eu acho que dá para terminar em primeiro, eu acho que o campeonato não está desenhado ainda, eu acho que vai ser até a última rodada que... Todos os times vão ter chance. É... Vai ser decidido nos de pequenos detalhes.
0: Vamos falar então da segunda partida do, do sábado, que foi uma partida também que foi jogão, hein? Jogasse também. O sábado, cara, foi absurdo.
1: Foi absurdo. Foi, foi. foi absurdo.
0: Eu acho que assim, o melhor dia pra você assistir o seu foi o sábado. Porque, além do Félix ter que sair lá do estúdio da Riot às 8 da noite.
1: É, sair <risos> as... é, às. É, sair às 8.
0: Saiu às 8, as né? 8. Então, o Félix saiu de lá às 8 da noite, mas ele viu ótimos jogos. E 11. É, viu, Kabum versus Pro Gaming, e assim, cara, isso foi pra calar a boca se alguém ainda tinha alguma dúvida de que a Kabum era um bom time.
1: É, a Kabum venceu a primeira partida com uma performance extremamente aguerrida uhum. do Titã, né, é, direito a gritaria, dedo na cara e cotovelada no, no, no pescoço. Eu nunca vi ele
0: desse jeito, cara. Eu acho que é porque o professor, ele, ele, ele incita e daí faz as pessoas é, ficarem assim. O,
1: o que eu acho? A gente tá, pelo menos eu, né? É, eu tô vendo a evolução do Titã é, em uma crescente como jogador e como pessoa. É, nas primeiras... O ano passado ele estava muito tímido quando ele jogou pela Kabum ali no mid, mas agora na primeira semana ele estava ok, ele está começando a se soltar um pouco mais, entendeu? É, sem perder o foco, eu acredito, mas eu acho que o Titã hoje ele já está começando a criar um pouquinho mais de personalidade e, e mostrar um pouco mais desse bom momento psicológico que a Kabum vive também. A primeira partida totalmente dominada pela Kabum Sim. não teve como a Pro Gaming fazer nada inclusive, e aí a gente teve um segundo jogo que a Kabum é, teve um early game atípico, a Pro Gaming demorou pra aproveitar as vantagens também,
3: mas...
0: É que, é que eu entendo essa demora, Félix porque eu queria falar um pouco dessa segunda partida porque ela foi tão atípica Sim, a gente teve Riven no top Exato, e, e assim, a Riven é um ótimo counter do Gangplank se ela consegue vantagem se ela Sim. não consegue vantagem, e, e o Sky Bart não conseguiu essa vantagem no começo, ela demora para voltar pro jogo. Sim. E foi isso que aconteceu. O Sky Bart começou saiu na, na frente por causa do roubo que eu, cara, eu sinto muito roubado com o Cleptomancia e Escudo Relicário.
2: É A é Cleptomancia complicado.
0: e Escudo Relicário tá dando pro jogador... Mesmo que ele fique atrás no farm, 50 minions, ele ainda, o Gangplank é. sai na frente.
1: Sim, e vai ser nerfado.
0: Vai ser nerfado. Vai ser
1: nerfado, mas a galera tá abusando muito, muito, Cara, muito.
0: Cara, é que assim, você dá um
1: auto-ataque, só o auto-ataque é um minion de míssil. Mas eu posso fazer uma observação? No Brasil, o GP venceu poucas partidas. É porque poucas essa partidas.
0: vantagem de ouro dele... O pessoal não tá sabendo aplicar para dividir com o time.
3: O
1: Lep que jogou, a gente vai falar também na partida do domingo, jogou de GP, Para mim foi o melhor GP Sim. Do, do fim de semana. Mas aí voltando nessa partida, é, você tava falando da Riven, né? É. Ela demorou para crescer.
0: Ela demorou para crescer e quando ela cresceu foi só no late game, no ultra late game, porque a Kabum poderia ter vencido esse jogo de uma maneira mais fácil e a Pro Game que conseguiu essa vantagem no, na, no, nas outras rotas, no meio, no bot Sim. Ela demorou para transferir isso para Riven Porque
1: a Riven era o incondition dessa equipe Sim e, e aí emendando também, Guerra Essa, essa sua observação é, Vamos já pro jogo 3 Por vamos. quê? Porque a Pro Gaming também começou com uma vantagem muito forte Dessa vez na rota inferior Sim. A gente tinha é, o Lusca e o Professor ali na rota inferior o Lusca jogando de Caitlyn e o Professor jogando de Alistar. Fazendo muito all-in pra cima do Riev, que tava jogando de Janna. E aí eles conseguiram uma vantagem absurda na botlane. Eles levaram a primeira torre, se eu não me engano, a primeira abaixo foi deles também. Então, teve muita coisa acontecendo naquela bot lane. E de novo, eles não souberam aproveitar a vantagem que eles construíram no início do jogo. É, é um defeito que eu não tinha visto na Pro Game antes. É, é. Mas nessa série eles mostraram um pouco de dificuldade em fechar jogos quando a equipe controla muito bem a visão na selva, porque o problema era a gente tem vantagem, vamos invadir a selva mas o Ranger tava controlando muito bem a visão lá dentro, é, o Jinqueiro tava ajudando isso a controlar a visão também e os Antins que vem fazendo um CBLOL uhum. é, primoroso também estava ajudando bastante no controle de visão. Tem duas coisas que, foi, que eu senti que foi a virada da Kabum
0: que foi no momento em que teve uma luta no barão, eu acho que foi aos... deixa eu dar uma olhada aqui no horário. É, foi, por
1: volta dos 21 minutos. É, ali.
0: Foi um barão muito rápido que foi executado pela Kabum mas assim, todo mundo sabe que a Kabum gosta de fazer o barão no minuto que ele nasce e eu entendi por quê. Porque quando ele nasce ele vem muito mais fraco. Então você consegue fazer o barão muito mais rápido se o
1: time todo estiver lá. É, grande parte dos da, barões da Cabum são aos 20 minutos mesmo. Exato. Inclusive, no primeiro jogo, eles fizeram o barão aos 20 minutos também. Isso. Então é um time que gosta de jogar Tristana e Kalista justamente pra fazer os objetivos mais rápidos. E esse objetivo é, é importante você ter aos 20 minutos porque é um game
0: changer. Porque quando você cria uma vantagem com o barão aos 20 minutos, você consegue num ascendente que nunca mais volta Sim. e é isso que a gente está vendo assim com a Kabum e essa estratégia, Félix eu percebi, é feita também agora pela FlyQuest lá na RCS norte-americana é uma estratégia que está sendo utilizada aos 20 minutos 19h50 e 50 está todo mundo já no Rio, na FlyQuest e é o que a gente vê também repetindo na Cabum que está fazendo isso porque o Barão, no momento que ele nasce, nos dois prim primeiros minutos que ele nasce, ele tá muito mais fraco. Dá pra você fazer muito fa fácil ele, Olha, entendeu?
1: bem observado, eu não sabia dessa... O Barão, não, ele vai ganhando força elemento.
0: conforme ele vai nascendo novamente e conforme vai passando o tempo. Entendi. Então, assim, mas os primeiros 20 minutos, se você conseguiu ter uma fase de rotas ok, e conseguiu que todos os jogadores não ficassem muito atrás, você consegue fazer uma rotação e consegue uhum. fazer rápido, como se tivesse um late game, entendeu? Sim, é.
1: E é legal porque a Kabum, ela seta, geralmente quando ela vai fazer esse barão, os antinhos está no bote, setando a wave, então uhum. ele acumula, ele tá frisando a wave, e aí ele deixa de frisar para acumular muito minion e puxar a wave inteira, e aí fica aquela coisa, eu vou no splitter, não vou no splitter, e aí no terceiro jogo ele tava de Jace, cara, é um personagem com de se lidar. Se ele ficar atrás, ele fica muito atrás. Se ele fica na frente, ele fica muito na frente. os Antins ele teve uma vantagem muito boa para cima do Warning do Sky Bart. Uhum. Então, era mais um elemento de dano ali do time da Cabum e que deu muito, mas muito, muito certo. É. Tanto que na luta do Barão, os Zantins, ele matou o Lusca e matou o Alistar. O Lusca com a Caitlyn e o, Alistar, o Professor com o Alistar. Então, ele foi responsável por esses dois abates. Cara, eu acho que diferença nessa, na fight.
0: Eu acho que nessa luta, o, 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 nessa, nesse jogo, também teve um, um problema muito sério de draft, porque o Orn tá muito... É, ele tá muito nerfado, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que o jogo teve um erro de dar preferência pro, pro, pro Orn. E, assim, as opções eram escassas? Eram. Porque quando você coloca um splitter, é que o Jace foi a última escolha da Kabum e já Isso. tinha sido escolhido o Orn. Mas quando você coloca um, um tanque contra um, um cara que é DPS, esse cara que é DPS ele vai ganhar uma vantagem. E é isso que a, eu acho que a Pro Game vacilou, não podia deixar isso acontecer. Você fez alguma entrevista é. com, com o pessoal lá?
1: Fiz. É, na verdade, eu conversei com bastante gente. Foi, foi bem legal conversar com muita gente. E é, eu conversei com o Noodle, os Antins e o Titã. E eu acho que a gente pode escutar um pouquinho do, dos Antins falando, uhum. porque ele fala também um pouquinho da, da Riven. Isso. Então acho que a gente pode escutar os Antins falando da vitória e também do boneco
2: roubado da Solo Kill. Falando um pouco da série, eu achei a série bem difícil, é, mas acredito que muito por conta dos erros que a gente cometeu, não desmerecendo a Pro Game, eles jogaram muito bem, mas acredito que a gente cometeu bastante erro que dificultou bastante a série. Em relação ao duelo contra a Riven, era um pick que eu esperava, mas achava que eles não iam ter coragem, vamos dizer assim, de picar, porque é bem difícil executar esse pick, é, eles esse pick limita a condição de vitórias deles pro split punch, porque a Riven, para ela entrar numa fight, é bastante difícil conseguir ward no flanco, você não ver a Riven pra ela te pegar de surpresa é, no competitivo é bem difícil. Mas eles conseguiram jogar muito bem na condição de, de split deles, a gente não conseguiu, tipo, eles no melhor que a gente, a gente não conseguiu encaixar fights, eles tinham um desengage muito bom pra deixar a Riven splitando, e acho que foi muito por conta disso que a gente perdeu esse jogo. A gente, com certeza, não, não imaginava isso no começo do CBLOL, a gente sabia do nosso potencial, a gente sabia que a gente tava treinando duro, mas realmente pegou a gente muito de surpresa, esses resultados tão bons assim no começo. E terminar em primeiro com certeza se tornou, não começou, mas se tornou um objetivo para a gente Porque essa escalada, se a gente fica em segundo, se a gente perder o terceiro, a gente já não vai mais para final Então terminar em primeiro é crucial por conta da, do valor que tem Então é isso que a gente vai focar, é isso que a gente está tentando Por mais que a gente tenha tido resultados muito bons, a gente está tentando manter o pé no chão Até a gente conseguir o nosso objetivo principal Uh, sobre o nosso confronto com o t 1 uh, eles estão tendo alguns problemas de encaixar o, o, o time deles. Acredito que, muito por conta da contratação deles para o bot, que é o Lactia, ele é um jogador muito bom, porém é, limita bastante a comunicação deles. Eu acredito que esse tem sido o problema para eles tomarem a decisão de mudar, colocar um ADK brasileiro reserva no lugar do Lactia. E acredito que isso vai ser uma vantagem pra gente, que a gente vai procurar explorar, que a gente vai procurar jogar em cima, mas em nenhum momento a gente vai menosprezar ou subestimar eles, a gente vai manter o nosso mindset de jogar no tipo, nosso máximo, dependendo de contra quem, independente da condição do time, e acho que é assim que a gente vai conseguir a vitória na próxima semana.
0: Chegando agora no domingo. A gente vai falar dos... Na
1: domingueira da mania! Tava na
0: domingueira, eu tinha ido passar o carnaval no sábado, à tarde, à noite, fiquei feliz. E eu cheguei assim, eu vi duas séries muito, muito, Félix, muito, muito dominantes, unileta... é, unilaterais. One
1: side. É. é eu, eu também vi isso, eu inclusive tinha um aniversário para ir, e aí, antes de ir pro aniversário lá em São Bernardo, né, que eu sou de São Bernardo... É. É, eu assisti os jogos o, a Red Canids Corinthians e a Team One com a minha namorada porque ela torce pra Red e ela então, é corintiana? ela é corintiana
0: ah, né? então tá explicado tá explicado
1: e aí é, eu vi a Team One tentando é, no primeiro e no segundo jogo mas, cara é, além do Sky tá jogando muito eu, eu queria ressaltar também o que jogou o Saci de sim é, ele não errava um disparo místico não errava um disparo místico é, cada translocação arcana dele tinha um sentido, tinha um motivo e também dava dano, então eu entendo que elegeram o Sky como o, o nome da primeira partida, mas do meu lado eu gostaria de eleger o nome da série e pra mim foi o Saci é, teve uma fase de rodas impecável, os ults acertando, até aqueles que não deveriam ser acertados, o Marf na segunda partida tomou uma ult e morreu no mid. É, o Saci jogou bem, e eu acho que a cada semana o Saci vem provando... É, que ele estava à sombra do, do, do BRTT. Que ele, que ele estava... Não, não sei se é à sombra do BRTT, porque eu acho que a relação era tranquila, mas ele vem se provando um atirador decisivo. Hum. O que é diferente do que eu tinha em mente dele e do que a galera tinha em mente dele também. Eu acho que eu não tenho problema nenhum em falar que hoje o, o Saci, no meu conceito, deu um step-up. Hum. É, na temporada que eles foram campeão, campeões, ele jogou a final e jogou muito bem, mas dava pra ver que ele tava meio que se especializando em um tipo de campeão só. Agora ele tá jogando com tudo. É, não porque ele não sabia mas porque não dava uma oportunidade para ele. E agora, com, com essa oportunidade, eu acho que o Saci inclusive, é o líder dessa equipe. É, é ele o que, é o cara é o que, que chama a responsa. Isso,
0: né? é, é o que transparece, pelo menos. A, a T1 também teve uma... Acho que uma decisão um pouco equivocada de tirar o Lacteo para colocar o Steel. Eu não senti o Steel sendo um jogador tão diferenciado assim.
1: É, eles fizeram um barão sneak também, né? Os 20, né? Também um barão sneak. E foi o Steel que puxou esse barão. Mas eu acho que ele. ele ainda precisa. É... Da malícia. Ah, da ma... É, da malícia, é isso. É ele malícia. Ainda precisa da malícia na fase de rota. O Saci, cara, superou eu... ele de um Era... jeito absurdo. E ele puxava algumas trocas com o Saci e o Saci acertava tudo também. Então...
0: Era isso. Eu acho que a, a malícia que o Lactia tem de ter tantos anos, tanta experiência. Não ia acontecer e com tão fácil para o é, Saci. Concordo, eu eu concordo. acho assim, não tirando o mérito do Saci, tá? Mas eu acho que, assim, além da habilidade do Saci, também contaram com a falta de malícia do Steel. Sim. Então, acho que esse foi o maior ponto. É, as, as, duas, as duas partidas foram completamente dominadas, assim, pela, pela Red. Eu não vi a T1 vencendo, em nenhum momento, é. assim... É, na
1: segunda partida, na verdade, a Team Mano saiu um pouco na frente, é, ela é, tava forçando algumas rotações, mas algumas é, trocas... Mas o que eu sentia é que ela forçava e ela não garantia nada é, com isso, concordo. entendeu? Ela não, tinha, ela não tinha um... não vou chamar de valor agregado, mas ela não tinha uma continuidade em relação à vantagem que ela obtinha... Então, era muito fácil para a Red, beleza? Eu fui, tive um jogador abatido, vou continuar uh, farmando nas outras rotas e ficar na frente do ouro. Tanto que em nenhum momento a Team One, ela ficou na frente ali. Ela tinha bate, tinha torre, mas em ouro ela não estava muito à frente porque ela não conseguia uma progressão dentro das pequenas vantagens que ela conseguia na partida. Ah, uh, a uh,
0: uh... A T1 estava focada Muito nas, nas partidas Em fazer os objetivos neutros Isso é importante sim, Principalmente quando tem um dragão da montanha em jogo Que ela foi a... nossa, ela foi Muito rápida para fazer o, o dragão da montanha Que foi aos 8 minutos Ela já estava lá desesperada aqui fazer sim. esse dragão E depois o que eu mais acho De erro foi insistir Na entrada do Steel e não ter colocado O Láctea novamente é. Você deixa o Saci jogar Com o campeão na zona de conforto eu prefiro muito mais deixar uma calista aberta pro Saci, porque eu não conheço ele jogando, que eu não vi ele jogando, do que deixar um campeão que ele literalmente dominou. E tem outro fator agora, que é o fator roubo, que, cara, como tá roubado o Gangplank... E eu... É, fator roubo. É, fator roubo, cara. Porque Gangplank tá muito roubado, o Lep jogou o melhor Gangplank desse final
1: de semana. É, e assim, eu posso adicionar o seu comentário, uhum. eu acho que foi o melhor, o melhor Gangplank, o melhor GP aí desse split do CBLOL até o momento, Sim. É, não vi um outro GP jogando o que ele jogou, é, mas eu também senti que a galera desrespeita muito o Lep, eles desrespeitam muito o Lep, teve um, um, um dive no bot pra cima dele, é, e cara, foi muito desrespeitoso o que fizeram, porque os caras acham que eles vão matar, que não tem um cara do outro lado jogando também, e eu acho que o Lep tem sua qualidade é um jogador que precisa evoluir não mecanicamente eu acho que dentro de um time ele ainda precisa melhorar ainda a sinergia e entendimento de jogo mas tecnicamente ele é muito bom. Ele mostrou dois
0: planque diferentes nessa, né, nessa série sabia Félix? É o Gangplank que só fica no split, que é o Gangplank chato que eu odeio, eu odeio porque é o cara que não entra no jogo é sério, eu detesto esse Gangplank E na Concordo. segunda partida, ele mostrou O outro Gangplank, que por mais que você Criou vantagem durante o jogo inteiro Ele se juntou mais ao time
1: É, o chato foi o da primeira partida é. E o de fight foi que o da segunda E esse
0: é legal, porque daí ele explode um barril, mata alguém Sim. Que daí você fala assim, finalmente Eu tô vendo o Gangplank fazendo alguma coisa, entendeu? <risos> porque quando ele só fica na side lane ele só fica empurrando só fica A luta dele vira contra Minion, cara, é. isso me irrita isso me irrita, de verdade isso me... mas assim, é uma estratégia válida? é uma estratégia válida é uma estratégia legal? não é, pra assistir não é não é legal, desculpa não é legal, e graças a Deus não, graças ao Rise isso daí vai ser fornerfado <risos> na próxima, vai cortar vai aumentar em 50% o consumo é. de mana, o, o disparo. Eu acho que o no próximo patch ele vai morrer é. finalmente.
1: Ele não vai, não vai conseguir. Não, não vai dar. Bom, 2x0 para Red Red, Nossa, Red. que raiva. Red que surpreendeu aí. Surpreendeu não pelo jogo em si, mas... Pelo do, giro do jogo. É, pelo giro do jogo e pelo aspecto psicológico e de confiança da equipe, né? A gente teve ali a psicóloga da, da Red Canids como a primeira técnica... Primeira técnica do CBL. né? aspas,
0: é? né? Porque ela não estava é. ali para fazer nenhuma chamada de
1: técnico. Sim, mas a gente já viu uh, anteriormente uh, psicólogos como técnicos, né? A INTZ trabalhou bastante com o, Cláudio. com o Cláudio como técnico. E as chamadas que ele dava antes da partida eram muito mais... Uma questão psicológica para manter ali. Isso. E aí eu acredito que ela também tenha, tenha dado essa, essa diquinha. Aí.
0: É, o, o, o diferente do, do, do Claudio para a Alê, a Alessandra, é, é o seguinte. O Claudio, como naquela época a gente via na metade do draft o que estava sendo feito, então a gente, a gente via ele passando essas informações. Isso. Então, e já a Alê, como mudou o formato do CBLOL, ela já, tá, já não estava falando tanto durante as transmissões porque era a hora que o Wing o Wisky estavam determinando. E daí Sim. a gente até viu uma outra mulher, que é a Joy, o nome dela, que ela que estava fazendo a tradução simultânea dos coreanos para os jogadores brasileiros.
1: Uhum. Bom, é, lembrando que <risos> a Red Kennedy não sofre punição por escalar um outro técnico ela sofreria uma punição caso ela não tivesse um técnico junto com os jogadores é, uma regra estipulada para esse CBLOL é que os times têm total liberdade para trocar a comissão técnica uhum. quando acharem necessário então por isso que a Red não sofreu punição
0: mas isso vai, vale até a quinta semana viu Félix depois da quinta semana existe um roster lock e eles não podem mais mudar, inclusive com os técnicos. Uhum. Então, assim, a Red sabe que essa é a última semana de anúncio que tem para fazer. Então, assim, eles vão anunciar essa semana. Pelo menos foi isso que o LEP, o LEP, não, desculpa, porque isso foi o que o Vicenzo disse para gente. É, o Vicenzo, que é o manager deles, deu uma entrevista, tá lá no site do ESPN Sports BR. Uhum. E pra finalizar, né, Félix, agora é a hora, nossa hora feliz,
1: né? Pra finalizar é o fundo da tabela, né? Cara,
0: <risos> tá difícil, viu, cara? Porque é, assim...
1: O último jogo do domingo, a gente teve INTZ versus CNB. Foi
0: a partida chata de assistir.
1: Olha, eu, eu, o primeiro jogo foi... Ok. Ok. Mas o segundo é, jogo parecia essa O possível, segundo cara. parecia que ia durar uma hora e meia. Nossa. Até a NTZ fazer um pick-off, seguir um outro pick-off e deslanchar na frente. É, lembra que eu tinha dito dessa NTZ de que a, o início da, do campeonato não foi muito favorável para ela em relação à tabela? Uhum. É, eu continuo defendendo isso. Perder para a Team One foi um deslize absurdo da INTZ. Acho que eles vacilaram grande em perder um One, mas se a gente olhar a NTZ agora tem pela frente a PEN na próxima semana, depois a NTZ pega a Red Canids e na última semana ela pega a Kabum. É, então, desses confrontos...
0: Eu tô, eu tô achando que ela vai estar tá muito ferrada.
1: Desses confrontos eu acho que ela tem plenas chances de vencer a PEN, certo? Uhum. É, e ela também pode vencer a Red Canids, eu acredito que ela pode vencer a Red Canids também. É, mas a gente tem que entender uma coisa. É, confronto é, direto contra a PEN é o que mais vale dentro desses é, dois jogos.
0: É uma disputa de seis pontos aí que tá e. rolando, que vai rolar porque se a PEN vencer ela ganha três pontos, né? E aí INTZ NTZ ela vai estar tá numa disputa muito difícil lá depois pra que ganhar da Red Kennedy e também e. eu acho que é muito difícil, Félix.
1: É, ó, vou, vou dar uma dica que é pro fã do esporte, que não é bom de matemática, tá? Se ó, se e NTZ, CNB e Team One fizerem ali nove pontos, uhum. se classifica em quinto, uhum. certo? Então assim, aquele que fizer nove pontos desses times, se classifica em quinto. A Pro Gaming, eu acredito que ainda pontua... Não, por... ela, ela pontua sim. É, porque semana que vem ela tem a CNB, né? Sim. A gente pode falar disso depois, mas a Pro Gaming eu acho que vai se classificar aí como... Em quarto é, lugar. Em, em quarto colocado, dependendo da situação. Bom, falando do jogo da INTZ contra a CNB, a INTZ dominando a CNB como a gente já esperava, fez, fez o básico no draft, é. que foi justamente o que eu falei que a PEN deveria ter feito, certo? Então, o que eles fizeram? Eles baniram Cork, porque eles sabiam que... Do robô. Do robô. E eles baniram os tanques da rota superior também porque eles sabiam que o Yamp tinha muita segurança em jogar com os campeões tankers da, da rota superior. Então, assim, no draft, é, essa INTZ se mostrou é, inteligente e metódica, certo? E, e eu assim, gostei muito da forma como, como eles jogaram. Eu queria falar também do,
0: do de um ponto negativo do robô. Ele trouxe o Lucian na segunda partida, que, para mim, desculpa, Existe um motivo para ele não estar sendo jogado Porque ele não é forte Esse é o motivo, ele não tá forte Ele não recebeu buff suficiente para hum. voltar E jogando uma solo lane Contra Vamos combinar, né? Você tá jogando O CBLOL Você não tá jogando solo, solo kill, entendeu? Sim. É assim, na solo kill Luciana, Na solo kill tem um dizer muito bom Do Lunace. Diego Lunace, narrador lá da Superliga Narrador circuitão. do Circuitão Existe uma coisa que precisa prestar atenção. Se tá no meta, é porque tá forte. Na solo kill, até WW no mid funciona. Então, assim... É, tem que concordar. Então, assim, se tá no meta do competitivo, é porque precisa estar no meta. Uhum. Esse meta significa... Não é que, ah, não pode sair do meta. Você pode sair do meta. Na sua solo kill, no campeonato ali, existe o power ranking de jogadores. O Lúcio, ele tá entre os últimos... Por que, que você vai escolher um dos últimos campeões pra jogar? Então, assim, me desculpa. Acho que foi um erro é que... deixar o robô jogar com um personagem tão fraco que Sim. tá... e assim, eu posso... Ele não impactou
1: em nada. Nada. Posso adicionar esse comentário se a gente pegar os piques e bans aí? Se eu não me engano, essa foi a primeira partida, né? É... Que o robô pegou o Lúcio em cima do, do galho. Lúcio contra Galio é um matchup bom até na lane. Depois que sai da lane, a coisa se complica. E eles até tinham Brown, porque Brown faz uma dupla boa com o Lúcia. Mas o que motivou a CNB em pegar esse Lúcia? Se você olhar a Pique ban, os três últimos bans são Cork, Cassiopeia e é, Caçadinho. Então assim, Cork é o campeão que o robô tava dominando, a gente sabia disso. Cassiopeia é um campeão que você consegue dominar ele com uma certa questão de treinamento e você consegue fazer isso rápido. Você
0: consegue fazer o básico dela?
1: Sim. Fácil.
0: Você não Sim. consegue ser um mestre, que nem o Takeshi foi, que nem o Faker é.
1: Sim, que nem o Yoda. Que nem o Yoda. É, também, com a Cassiopeia, que nem o Marf. Mas é, o com a básico, Cassiopeia.
0: eu faço o básico da Cassiopeia. Sim.
1: E aí, o Caçadinho, que é um estilo de campeão que o robô gosta bastante, que a partir do level 6 ele sai da, da lane. Então, basicamente, era isso. E aí, pra conterar essa postura... Do, do robô de sair da lane, de tentar ajudar a side lanes, veio o Galio. Porque o Galio consegue chegar muito rápido ali no, na fight. E aí foi assim que, basicamente, a INTZ venceu é, essa primeira partida. E na segunda partida, os bans foram basicamente os mesmos. E aí, cara, o robô pegou Syndra. Ah, não. E, e o Envy pegou Fizz Ele foi muito ajudado e, assim, camparam o robô. Então, cara, o que a Pen devia ter feito... Na, na semana em que ela perdeu para a CNB, a NTZ fez. E é
0: o básico, né? Tirar os robôs da zona de conforto. É, e assim,
1: é o básico de leitura do seu adversário. Fala, pô, eu tenho um cara, que eu tenho um top, que tá começando agora, e eu tenho um mid que acabou de estrear no mid é óbvio que eu vou focar meus bans nesses dois caras. E quando eu for começar a jogar, eu vou focar em um deles também. E você não precisa, nesse
0: caso, você não precisa focar, por exemplo, banir o Meta. Do, do, no, no caso do robô e do Yamp. No caso do robô, você vai lá, você vai banir o que ele já mostrou. Ele já mostrou o cork. Então você bane o cork. Ou ele, ele mostrou uma Cindra que. Cara, é sério, essa é outra que nem a caciopeia. Arroz com feijão. Todo mundo tem que saber jogar. Todo mundo que joga solo kill tem que saber jogar com a Cindra. Porque. Uma hora você vai cair no mid, uma Sim. hora você vai cair de suporte. Então é muito forte. É, muito, é forte. muito forte. Ela é muito forte. Então, assim, deixa ele jogar com a Syndra e você pega uma coisa que destrói a Syndra, que e... é pressão, o tempo todo. É.
1: E o match, eu acho que o match Fizz contra a Syndra é um match muito ruim pra Syndra, porque se o cara de Fizz tiver player skill, ele vai conseguir dar dodge em todos os stuns da Syndra, uhum. o que é muito ruim e também o, o brincalhão ele dá dodge no ult da Syndra então é um match difícil de ser jogado e ainda mais com o Sheen campando além é então. É, é, muito, é muito complicado o jogo pro robô e a NTZ fez muito certo
0: mas por um lado assim a gente viu de novo a, 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 a engraçice do Gangplank que tava na mão do, do Yamp. Né? O, o Yamp jogou e essa diferença de ouro que a gente vê no gráfico ela é uma diferença de, de ouro artificial porque era uma diferença de ouro que a gente via que era puramente sim. por causa da quebradice é, que é o, o Gangplank. Nem, em realidade, em nenhum momento, a CNB estava na frente.
2: É.
1: O problema é que você tem que fazer essa, essa diferença de ouro valer. E assim, o Gangplank, ele consegue fazer valer. Mas lá no Ultra Late Game. É, não só no Ultra Late Game, ele consegue fazer valer com a ult dele, por exemplo. É, não, e explitando. É, é, só que o Iamp não conseguiu fazer isso muito bem. A INTZ também forçava lutas pra recuar. porque Toda vez que eles forçavam lutas, o Iamp lutava. Uhum. E aí ele perdia esse potencial global. E a INTZ fazia uma outra coisa no mapa. Então a INTZ soube jogar muito bem também com esse GP. E aí a gente teve o Aiel jogando dentro do meta. Finalmente. O que é muito bom. Né? E agora, a gente é acabando,
0: vamos é, falar é rapidinho é. só... Rapidinho, Félix, porque a gente tá, já estourou nosso horário de estúdio. Ok. Dos confrontos da semana que vem. Vamos lá. Na, no sábado, a gente vai ver o confronto às 13 horas da Kabum contra a Team One. E logo em seguida, lá por volta das 3 horas da tarde, da Vivo Cage contra a Red Kennedy. Esse vai ser jogão.
1: Isso, vai ser jogaço. E, inclusive, uh, se, se, mesmo se a Kabum perder... Para Team One, o que eu duvido que aconteça, né? A ainda se mantém em primeiro colocado, uhum. tá? É, e aí, a gente tem um confronto muito emblemático de Red Cane Corinthians e é Cade. Por quê? A Cade hoje e, e a Red também tem cada um três vitórias e uma derrota. Quem vencer aí, quem vencer aí, ainda tem chances de chegar é, em, em primeiro, primeiro colocado, certo? Certo? Mas aí, as chances claras de, de, de chegar em primeiro, aí são da Cade. Uhum. Se a Cade vencer a, a Red, ela ainda tem um confronto contra a Kabum. Então, ela pode infligir a primeira derrota da Kabum, uhum. certo? Mesmo assim, ela precisa ganhar um determinado tempo, que eu não lembro agora, pra, pra realmente, no critério de desempate... Ou ganhar de 2x0 bem, bem rápido. Ou ganhar de 2x0 bem rápido. Então, assim... De Cade e Red Kenned Corinthians, por ter um confronto direto contra a Kabum, a Cade dependeria só dela ainda para chegar na primeira colocação. Então ainda é possível que ela chegue na primeira colocação. A Red Kenned não tem mais confronto direto contra a Kabum, né? Ela perdeu antes da, da pausa. Uhum. Então, se a Red Kenned vencer, ela ainda tem pela frente INTZ e PEN, ok? Uhum. É, então, assim... É um confronto que vai definir muita coisa nessa tabela. E aí, depois, no domingo, a gente tem INTZ contra PEN, que também é um confronto importantíssimo. Os dois times estão empatados lá no, no fundo da tabela. E tem Pro Gaming contra a CNB. Situação difícil para a CNB, porque a Pro Gaming, se vencer,
0: garante... Ela, ela já se
1: garante. Ela, se vencer, garante a colocação, pelo
0: menos ali em quinto. Na escalada, né? Ela já se garante, pelo menos, na escalada. Isso, isso mesmo. Então, assim, Félix, vamos lá. É, desses confrontos aí, vale muito a pena assistir o Red Canids contra a Vivo Cage. Isso. Que eu acho que é o mais importante dessa rodada.
1: É, a... A Cade, se ela emplacar... Todos os outros são
0: importantes, tá? Mas sim, esse é o mais importante porque disputa o topo da tabela.
1: Isso, se a Cade é, emplacar a, um early game muito forte, eu acredito que ela consegue vencer a, a, Red, a Red Kings Corinthians. Eu acredito que a vantagem também na Jungle vai ser primordial para que a vitória aconteça. E nisso, por causa da comunicação com todo o time, eu acredito que o Revolta tem uma, uma leve vantagem no winged.
0: E assim, já foi dito diversas vezes que precisa ser um jogo rápido, né? Pra você Isso. vencer. A, a, e assim, e não tem nenhum Isso. time que gosta de jogar tão rápido contra a vivo Vivi Cade.
1: É, eu concordo plenamente. E aí, se você quiser ver um outro confronto, pô, mas eu quero um segundo confronto também legal... INTZ e Pen Gaming é. é um confronto que você pode assistir. Porque que, assim, é o é outro que é game changer. Sim, e as equipes estão num nível bem parecido. Uhum. Então, eu acredito que acaba num 2x1 um, é, INTZ contra a Pen. Então, é
0: isso aí, tá, é, meus queridos fãs dos esportes? Obrigado por passar essa pouco mais de uma hora, quase duas, aí com a gente. Félix, como as pessoas nos acompanham nas redes sociais?
1: No Twitter, arroba ESPN Esportes No Facebook, facebook.com ESPN Sports, Também, é, se você quiser me encontrar no Twitter, é arroba Felix, o Zika de Konohagakuri.
0: Olha só, hein? isso daí é para muito quem é fã de Naruto. E eu só sei porque <risos> o Félix me disse, tá, gente? Naruto. porque <risos> que eu não sou nada, nada, nada fã. Eu sou o Rodrigo Guerra, o arroba guerra, que tem gente querendo comprar aí por causa agora das eleições. Não vou vender meu arroba. É... Que isso, sério? Sério, recebi duas propostas já. Mas de então... dinheiro bom? De... Não, não é nada. O cara quer que pagar mil reais no, meu, ah, no meu Twitter. Ah, não, mil reais. Se
1: vier alguma é... proposta de 50, Cinquentinha mil Cinquentinha, eu cima.
0: vendo. Cinquentinha, você pensa. Cinqu... Não, eu Pense nada, eu vendo mesmo. É, toma, cê... toma ah, aí. Tá
1: vendo aí, se quiser comprar roupa, ganha 50 mil C... reais. Basta molhar minha mão. É, guerra, um <risos> outro recadinho também. Ah, agora a ESPN tem um aplicativo. A gente falou dele no início do programa, mas agora vale é... ressaltar? Nem saltar Baixe o nosso aplicativo ESPN App na Apple Store ou na Google Play. Play, é Google Play a loja do, do Google é, é na Google Play Google Play é, procura lá a ESPN app além de acessar o nosso site você também pode ter acesso ao Watch ESPN você entra com essa senha senha do assinante ali então tudo que você consegue acessar hoje no site da ESPN fica mais fácil aí, acessar na palma da sua mão no seu tablet ou no seu
0: smartphone olha os aplicativos da ESPN são bem legais se eu fosse você baixava agora porque dá pra você colocar lá eSports como favorito e você recebe tu, um, por push se quiser também todas as novidades que a gente coloca lá no nosso site. Eu queria finalizar agora de verdade, dizendo que esporte é esporte. E se é esporte, tá, tá na, na ESPN. ESPN! Até semana que vem, tchau, tchau!